0: שלום לכולכם. אתם מכירים את הסיטואציה, בו אתם מגיעים הביתה אחרי יום עמוס עבודה, מותשים, רעבים, עייפים, בא לכם רק פוך כרגע וכרית, ועשר בערב, הילדים מתרוצצים ממקום למקום, זה רב עם זה, זה מושך לזה, בית מבולגן, ואתה מנסה ככה להשליט סדר. לך לישון, לך להתקלח, בוא תאכל, טה טה טה, ושום דבר לא עובד לך. זה רץ לפה, זה מושך לפה, ואתה מנסה איך ואתה פשוט מתחיל לתפוס עצומים. אתה צועק, והילדים לא מבינים, כאילו, מה אכפת להם בכלל שאתה עייף, אתה רעב, זה לא נוגע להם, הם עסוקים בעניינים של ילדים. ואתה בלתי שהושלם ככה, מרים צעקת דפיקה השולחן, איכשהו מצליח להשליט סדר, הילדים אבל הולכים לישון ממורמרים, עצבנים, ואתה מסיים את הערב עם תחושה, איזה הבא דפוק אני. מכירים? Okay? אוקיי. Okay. היום, אנחנו נראה שיש לך, לך, לך את הכוח לשנות את זה. סיטואציות מורכבות בחיים, סיטואציות שבהן אנחנו מנסים להוביל למקום מסוים וזה מגיע למקום אחר, אנחנו עושים הרבה טעויות בדרך. אני מנסה להבין איך בונים את הדבר הזה. אנחנו נגלה גם כן היום שכולנו מנהיגים. כולנו, כל אחד מאיתנו הוא מנהיג, נתנו לו כוח הנהגה ביד, למרות שאתה עדיין לא רמטכ"ל, ולא בחרו בחדיין לראשת הממשלה, אף על פי כן, כולנו, יש לנו את ההנהגה ביד. אנחנו מנהיגים. כולם, ללא יוצא מן הכלל. אנחנו נדע להשתמש במנהיגות הזאת בסיטואציות מורכבות בחיים בצורה נכונה. לדעת לשים אותם נכון, להשתמש איתם נכון. ומנהיגות בגובה העיניים. לא של התנסות, אבל גם לא של רפיסות. מנהיגות אמיתית. וכולנו כאלה. אנחנו צריכים רק לדעת להשתמש איתה נכון. נלמד על זה היום. אנחנו היום הפרשת נוח. פרשת נוח, נלמד עליו, על המנהיג שהיה בתקופת המבול, על מה שהוא עשה, או יותר נכון, בעיקר מה שהוא לא עשה. נשים מולו עוד מנהיג. בתקופה קצת יותר מאוחרת, ביציאת מצרים, משה רבינו. אנחנו נגלה את המנהיגות הנכונה שמשה עשה מול המנהיגות של נוח. נראה מה ההבדל ביניהם. נבין למה כל אחד מאיתנו בעצם הוא מנהיג, ונלמד ממשה שתי כלים מדהימים. איך להשתמש נכון במנהיגות נכונה. איך לעשות את המנהיגות שלנו לנכונה. ויפתור לנו הרבה בעיות בחיים שלנו. לצלול פנימה. נוח, נוח היה איש צדיק, התורה מעידה עליו, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. נוח היה בתקופה מאוד מורכבת. כל הדור, כל העם, כל העולם השחית את דרכו. אנשים גנבו, חמסו, ממון ונשים. עשו מה שהם רוצים, כי השחית כל בשר. ממש, השחתה מוחלטת, בולקה ומבולקה. הקדוש ברוך הוא ככה, חיכה, 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 לא, לא עובד, החבר'ה לא זזים. מודיע לנוח, נוח, אני בעוד תקופה מסוימת הולך להחריב את העולם. אותך ראיתי, צדיק לפניי, אתה תבנה תיבה, תיבה גדולה, יפה, תהיה שמה אתה, אשתך, הילדים שלך, כרגע, במצב הנתון כרגע, רק אתם ניצלים. הם, כל העולם כולו, כולל הבהמות והחיות, מרוב שהטומאה הייתה בעולם, הכל נהיה מושחת. אני מחריב את העולם, מביא מבול, מוחה את היקום, אתה נשאר. אלא אם כן הם יעשו תשובה אז, אוקיי? בסדר? אז יאללה, תתחיל לבנות טבע. ונוח בונה טבע, 120 שנה הוא דופק מסמרים וקרשים, אנשים שואלים אותו מה? טוב, ספר להם, צוחקים, ממשיכים הלאה, הוא ממשיך לבנות, עושה את שלו, מה? מאמין בבורא עולם, ואחרי 120 שנה המבול מגיע. מי ניצל? עשרים שנה עברו מאז, מי ניצן? נוח, אשתו והילדים שלו. שום דבר לא זז. כל העולם כולו, לא היה עוד אחד, אדם בודד, שזז, עשה משהו, השתנה. משהו התפקשש פה לנוח. מה? מה התפקשש פה? שום דבר לא זז, הכל נשאר אותו דבר. נצמיד מולו את uh, משה רבנו. אז זוהר הקדוש והריזה, אומרים שהפתרון לנוח זה משה רבנו. מה היה איתו? למה משה רבנו הפתרון? או להבין איפה הטעות הייתה של נוח. משה רבנו היה גם בתקופה, אמנם, של דור דעה, חבר'ה משכילים, חבר'ה רציניים אולי, אבל גם הם דור שידעו קריסות ונפילות מטורפות. חטא העגל, חטא המתאוננים, חטא המרגלים, קורח והדתו. מלא מלא נפילות, ו... ווואחת נפילות, איך שאומרים. קריסות אמיתיות. ומשה רבנו, בכל קריסה שלהם, אפשר לעבור, אנחנו לא עוסקים כרגע במשה, כלומר, בסיפורים של הפרשיות שלו, אבל אני אקח דוגמה אחת מזה. מי שיסתכל לכל אורך הדרך, חומש שמות, חומש במדבר, הוא יראה מוטיב אחד. משה רבנו נלחם על העם הזה. הוא לא נותן לדבר הזה לקרות. הנפילות הוא גם ניסה להילחם, אבל אחרי שהם קרסו, הוא שינה את המצב. גם על התקופה שלו, הקדוש ברוך הוא רצה למחוק את היקום, לפחות את העם הזה. הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו, נשכב על הכביש ואמר, היו לא תהיה. התהפך העולם, ברעולם, אני עומד כאן, לא יהיה דבר כזה. חטא <חתה> העגל, זורק את הלוחות. בחטא <חתה> המרגלים, מתחנן לברולם, תסלח להם. כל הזמן משה רבנו עושה משהו קצת שונה, משנה את המצב. וכל הזמן הדברים משתנים תוך כדי תנועה. משה רבנו נלחם על החוטאים, על הנופלים. ניקח לדוגמה את חטא העגל, הכי לכאורה חמור, תחת הר סיני, עומדים מתחת מתן תורה, עכשיו קיבלתם את התורה, קיבלתם את הדבר הכי גדול, מתנה יש לי בבית גנזי, קחו אותה. הם לוקחים תחת ההר, חופרים בבורא עולם, חוטאים בחטא העגל ועושים את הדבר הכי נורא. הקדוש ברוך הוא באמת כעס. משה רבנו גם כעס. היה לו חרון עף והוא זרק את הלוחות מידו. אבל משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה לא נתן מנוחה לעיניו, לא אכל ולא שתה. עלה פעם נוספת והתחנן פעם אחר פעם על העם הזה, על החוטאים האלה, על הנופלים האלה. על החלשים והנחשלים האלה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, לא מכר לו בהתחלה. ביום הראשון זה לא עבד, יום השני, שבוע, שבועיים, שלוש, אתה רואה שזה לא עובד? שחרר! משה רבנו לא משחרר, לא יעזור כלום. אני נלחם על העם שלי, והוא נלחם, ובסוף גם ניצח כביכול. קיבלנו בזכותו את יום כיפור, את המושג תשובה, הלוחות השניות. את חג הסוכות, שקרה בגלל הכפרה. הגענו לחג הנעלה והגבוה הזה. משה רבינו נלחם גם על אלה שנכשלו והיו במצבים הכי נמוכים. מה ההבדל? ההבדל ביניהם זה ההבדל בין מנהיגות נכונה למנהיגות לא נכונה. גם נוח היה נקרא מנהיג. הנוער, הזוהר קורא לנוח רעיה שטייה, רועה שותה. משה רבינו נקרא בלשון הזוהר רעיה מהמנה. רועה נאמן. מה שורש ההבדל ביניהם? מה ליבת ההבדל בין נוח לבין משה? שתיהם נקראים מנהיגים, שתיהם צדיקים. נוח היה צדיק, משה רבינו היה צדיק. איפה נקודת ההבדל בדיוק שהופכת את נוח לרועה, מנהיג, אבל שותה, למשה רבינו, שהוא נקרא רועה נאמן. שתי תכונות, שתי תכונות שכולנו צריכים לדעת אותן. זה בדיוק ההבדל בין משה רבנו לנוח. אבל לפני שניכנס לתכונות האלה, בין נוח למשה, רגע, מה זה קשור אליי? אני לא נוח ולא משה, אני לא מנהיג למעט הטוסטוס שלי בחניה, ככה פה ושם, לא, 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 לא זכור לי שאני מנהיג משהו. עוד לא נבחרתי במועצת העיר ואני לא מנהיג פה שום דבר. זהו, זה לא בדיוק נכון. לא צריך להיות ראש ממשלה. או חבר מועצה, או נשיא ארה״ב כדי להנהיג משהו. אנחנו מנהיגים, כל אחד בתחום שלו, את מה שהפקידו אצלו ביד. אתה נשוי, את נשואה, אתה מנהיג בית. יש לך ילדים, הם הולכים אחריך. בין אם אתה רוצה, בין אם לא. אתה מנהיג. הבחירה שלך זה לא להיות מנהיג או לא. הבחירה שלנו זה להיות מנהיג שוטה, או מנהיג נאמן. אנחנו מנהיגים. למה ככה? אתה מנהיג את אשתך, ואשתך מנהיגה אותך, כל אחד בתחום שלו. יש את התחום של הבעל, את התחום של האישה, והאחריות עליהם, ובזה הם מנהיגים. אתה מנהיג פרנסה. אתה מורה בכיתה, אתה מנהיג כיתה. אתה עובד במפעל, יש אנשים תחתיך? אז הנה, אתה מנהיג. אין אנשים תחתיך, אתה נשוי, יש לך בית. אין אנשים תחתיך, אתה מנהיג את מה שנתנו לך לעשות, להוביל, לעשות פעולה מסוימת במפעל. אתה מנהיג, אתה מוביל אחריך דברים. אתה יוצר דברים. כולנו יוצרים ומנהיגים בתחום שלנו, בקטן, בגדול, בענק, אבל אנחנו מנהיגים. בעבודה, במשפחה, בבית, בבניין, ועד הבית, לא משנה מה. אנחנו הפקידו בידינו את כוח ההנהגה. כולנו מנהיגים, כולנו צריכים לדעת את התכונות שמנהיג אמור לדעת. כי זה לא משנה הכמות שהם מובלים אחריך, לא משנה כמה מאחוריך יש, אבל יש, אתה חייב לדעת איך להנהיג אותם. כי אם לא תדע איך להנהיג אותם, יקרה לך בדיוק מה שקרה לנוח. <קש> רועה, צדיק, מיוחד, אבל רועה שותה. הוא לא הקים את העם שלנו. הוא לא זה שפרץ דרך ועשה משהו שכולנו אה, התוצאות שלם, של זה. לא, ממש לא. משה רבינו, עד היום, הוא המנהיג האולטימטיבי, שאיתו אנחנו הולכים צעד אחר צעד. אז מה ההבדל? אמרנו שתי תכונות, וכולנו צריכים לדעת אותן. שתי תכונות בסיסיות, שאיתן אנחנו צריכים לדעת להנהג. בואו ניקח דוגמה מהחיים שלנו. ניקח דוגמה. <אח> שולחן שבת, סיטואציה שכולנו נפגשים איתה. כל שבוע, בואו נגיד, ליל שבת. <אח> טרחת, האישה טרחה, הבעל טרח. נמצאים במצב חמוד, כולם באווירה נעימה. הזמנת אורחים מיוחדים. אורחים שחיכית להם הרבה זמן, הכנת בשבילם אוכל טעים, מתיישבים לשולחן השבת, יש לך בדיוק איזה תוכנית ככה איך ליהנות, אבל מה לעשות שהצוציקים שלך, בן חמש ובן שבע, רבים על איזה נייר מצ'וקמק. ומתחיל מריבה ביניהם, אתה מנסה, נו די, חלאס, בוא, יש לנו פה שולחן שבת, בוא נדבר, בוא זה, נעשה מעניין, דברי תורה, סיפורים, סתם דברים, בוא ננייס, מה אתם עכשיו? והם, לא ואתה מנסה בראש שלך להבין, בוא'נה, אתה בן שלושים, בן ארבעים, מה לי ולנייר המצ'וקמק הזה? ואתה תופס עצבים, וכל האווירה נהיית עכורה. נהרס לך על שולחן שבת, אתה כל כך רוצה לנות עם האורחים שלך, בואו, תן לי לדבר איתם, תן לי להנות, אתם רוצים גם להנות, בואו, תהנו, צחקו יפה, מה הקטע שלכם עם הנייר הזה? קחו נייר אחר. לא, הם רבים על הנייר הזה, המצ'וקמק. ואתה, לא יעזור כלום, אתה מנהיג את השולחן התעצבנת, הפכת את השולחן, התעלמת, אתה אומר, תשמע, תתעלם, תעשו מה שאתם רוצים, לא מעניין אותי. או הופך את השולחן, מתעצבן, מעיף כל אחד למקום אחר, תעזבו אותי, תשחררו אותי, אני רוצה ליהנות. ראיה שטיה, רואה שותה, אתה מנהיג שותה. זה ממש לא מה שנדרש ממך עכשיו. הילד צריך אותך עכשיו במקום שלו בשבילו. מה עשית בשבילו? הוא לא מעניין אותו, האורח הזה, ומה שאתה מדבר איתו עכשיו. אתה מדבר איתו על פוליטיקה, אתה מדבר איתו על דברי תורה להבדיל, אתה מדבר איתו על לא יודע מה, זה לא מעניין את הילד בן החמש, אני הר המצ'וקמק, כמה שבשבילך זה בדיחה, זה מה שהכי מעניין אותו עכשיו. הוא לא מעניין אותו כסף, לא מעניין בבנק, לא מעניין עסקים, מה עניין אותו אני הר המצ'וקמק והכבוד מה אתה, המנהיג, עושה בשביל זה? האם אתה מוכן לרדת מהמקום הגבוה שלך, מהמושגים הגבוהים שלך, לרדת למושגים של נייר מצ'וקמק? <חש> אם אתה לא, זה רועה שוטה. והאמת, אין כזה דבר אם אתה לא. אתה כן, אתה פשוט לא מוכן לעשות את זה. אנחנו צריכים להיות מוכנים כמנהיגים, וכל אחד, כמו שאמרנו, מנהיג, לעשות את הצעד, לרדת לראש של מי שנמצא מולי, לילד שנמצא מולי. <חש> בצבא יש... את הפתגם שכל חייל, כל מפקד, לומד אותה, אחריי. אחריי. משתמשים את זה היום גם פוליטיקאים כפרסומת לבחירות הקרובות, אחריי. זאת אומרת, אני המנהיג, אחריי. זאת אומרת, המנהיג בעצם, במילה אחריי, מתאר את המנהיגות שלו. הנה, אני ראשון, אני כאן, וזה נכון, אתה מנהיג. ולכן אתה ראשון, ולכן כולם אחריך. אבל... לא פחות חשוב מהצעקה אחריי, היא הצעקה מאחורי. מי נמצא מאחוריך? יש חבר'ה שנשארו אי שם, נכשלים, חלשים יותר. הם לא במקום שלך, הם לא בעוצמות שלך. וזה לא רק בצבא, זה בכל מקום שהוא בעולם. בבית, בעבודה, בבניין, עם משכנים. יש מאחוריך אנשים. תעצור שנייה. כשאתה אומר אחריי זה מצוין, אתה המנהיג, תסמכו עליי, בואו איתי. תגניב מבט אחורה לראות איפה הוא. הוא נמצא איתך? האם אותו אחד עוסק בנייר המצ'וקמק שלו, הילד שלך בין החמש? אתה איתו עכשיו? אתה מורה בכיתה, אתה מורה בבית ספר. אני אישית מחנך הרבה שנים בכיתה. אתם יודעים איזה, איזה קשה זה מצד שני, שרק זה עוזר? אני נמצא מול סיטואציה של ילד בן 11, בדרך כלל ילדים טיפה יותר בוגרים, אבל הם לפעמים רבים על שטויות, הם נעלבים על שטויות. ואתה עכשיו עומד מול שתי ילדים שבוכים, שרבו, על מה? אתה מברר על מה. באמת, לפעמים זה על הדברים הכי בנאליים. באמת, דברים מטומטמים. בואו, בואו נסתדרו ביניכם. שתי ילדים יוצאים מאוכזבים ממך. הם לא באו אליך כדי שתגיד להם בואו תסתדרו ביניכם. אתה מבין שהחצי חמצוץ בשבילו זה המאה דולר שלך? שאתה רבת עם השכן שלך בדיוק אותו דבר? אם אתה לא מוכן לרדת לשם, חסר לך את תכונת המנהיג. המנהיג הגדול, המנהיג הנאמן, לא המנהיג השוטה. שאתה יודע לרדת למה שהוא צריך, לא לאיפה שאתה נמצא כרגע. מקום מאוד נפלא, לא רלוונטי אליי כרגע, אומר הילד. אומר המונהג. אז תכונה ראשונה למדנו. מנהיג צריך לדעת לרדת אל מה שהשני צריך. אל מי, איך כמו שאמרנו בצבא, לא רק אחריי, אלא גם מאחורי. על הנחשלים העייפים, היגעים, החלשים והמוחלשים. להסתכל עליהם, לרדת אליהם, ולתת להם את הצורך שלהם בראש שלהם. מה התכונה השנייה? ניקח דוגמה. אתה מנהיג בפרנסה. את מנהיגה את הבית בפרנסה. אתה עובד קשה כדי להביא את הפרנסה. אתה נלחם על הבית, על העבודה, על כל דבר שהוא כדי להצליח להביא את הפרנסה הביתה. יפה מאוד, כל הכבוד. אתה מנסה אבל לא מצליח. מנסה עוד פעם ועוד פעם ולא מצליח. נפתח לך פתח כזה, נסגר לך מכניס לך רגל, נדפק אתה כל הזמן במרדף, ואתה לא עומד במשימה שלך כל כך. אתה לא מצליח כל כך. ואתה עומד ככה מול שוקת שבורה, ואז אתה אומר לעצמך, תשמע, כנראה זה הגורל שלי. אני הרי יהודי מאמין, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה, זה הוא עושה, הוא, הוא אפשר להילחם מול בורא העולם, אתה יכול להילחם מול בורא העולם, בורא העולם הוא כול יכול. עושה חפור ואתה לא נמצא פה. ואני מאמין בבורא העולם. אז אם בור העולם החליט, ואני רואה שאני לא מצליח, אז כנראה זה הגזירה שלי. ואתה מרים ידיים, ואתה מתייאש, ונותן למציאות הקשה הזאת להשתלט לך על החיים. וכל הבית מתפרק, אתה מתפרק, השלווה שלך מתפרקת, וכן על זה הדרך עוד מיליארד דוגמאות. בקשיים מסוימים, שטיפ טיפה קשה, אנחנו פתאום נכנסים לאמונה חזקה בבור העולם, זה מה שהוא רוצה, וזה מאוד קל לברוח לשם. ודרך אגב, זה נכון, אתה חייב להאמין שבור וזה הכי אמיתי והכי נכון, אבל רגע אחרי, אתה חייב להבין, כדי להיות רואה נאמן ולא רואה שוטה, שבור העולם מביא לך את הסיטואציה הזאת, ואתה הרי המנהיג, רק כדי שתוכל לשנות את זה. רק כדי שתוכל לעשות את הסיטואציה שונה. הקב"ה לא נתן לך את זה ביד כדי שתתפרק פה לרסיסים. הוא נתן לך את זה, כדי שאתה תילחם על המצב הזה, ולא תיתן למצב להשתלט על מה שעובר עליך עכשיו. במילים אחרות, או במילים קצרות יותר, אתה חייב להאמין בכוח שנתנו לך ביד, להאמין בעצמך. רבנו צדוק הכהן מלובלין, כותב לפני כמאה חמישים שנה, הוא כותב, כשם שאדם צריך להאמין בהשם יתברך, צריך אחר כך להאמין בעצמו. זה הכוח של מנהיג. אתה לא מאמין בעצמך? אבל תשמע, אני מאמין בבורא עולם. בורא עולם ככה עשה. מי אני שאני אלחם מול בורא עולם? מי אתה? נתנו לך את כוח ההנהגה ביד. אם הפקידו בידיך את הילדים לפרנס אותם, אתה יכול. מה אני יכול לעשות? להתפלל. אבל בורא עולם החליט! התפילה שלך יכולה לשנות את ההחלטה של בורא עולם. אתה יכול גם לעשות מעשים, תחשוב מחוץ לקופסה. אם היית יודע את העוצמות שיש לך ביד, אתה היית פורץ דרך. אתה כל הזמן מפחד להתקדם. אתה כל הזמן עוצר את עצמך מלפרוץ קדימה. כי אתה לא באמת מאמין בכוחות שנתנו לך ביד. אתה אומר לעצמך הרבה פעמים, או בגלל אמונה בבורא עולם, או סתם כי אתה לא מאמין בעצמך, מי אני ומה אני? מי אתה? אתה המנהיג. אתה זה שהפקידו בידך. אין הבדל בינך לראש הממשלה כרגע כלפי הילדים שלך, כלפי הכיתה שלך, כלפי העבודה שלך, כלפי הבניין שלך, כלפי השכנים שלך. אתה ראש הממשלה, אתה המנהיג, אתה לא יכול לסגת אחורה. זה התכונה השנייה של מנהיג שצריך לדעת, שיש לך, יש לך את הכוח לשנות. אם נתנו לך את זה ביד, אתה תמיד יכול לשנות. אתה יכול לשנות את זה בתפילה ובמעשים. אין מציאות שלא. לסיכומו של דבר, שתי התכונות שנדרשות עם מנהיג זה בדיוק הקטע של לרדת לשני, לדעת להיכנס לראש שלו, לצרכים שלו, ואם אתה לא מסוגל, רע יפשטי המותק, רועה שותה. תכונה שנייה, לדעת שאתה יכול לשנות. לדעת שהפקידו בידך את האוצרות העיקריים שלך, הילדים שלך, את הכיתה שלך, את העובדים שלך. יש לך את הכוח לשנות את הסיטואציה, רק תאמין בזה, רק תדע שאתה מסוגל ויכול. תומאס אדיסון, מגדולי הממציאים אי פעם, הוא היה ילד איפרקטיבי. בבית הספר, הוא נשלח הביתה להביא מכתב לאימא. הוא מביא את המכתב לאימא, ואימא קוראת את המכתב. תומאס שואל את אמא, מה כתוב פה? מה כתוב במכתב שהביאו לי להביא לך? אומרת לו אמא, והיא קוראת לו את המכתב, לכבוד אמא של תומאס היקר. תומאס ילד מחונן ומבריק, גאון בלתי רגיל. הילה כך ובהתאם לזאת. אנו ממליצים לכם, מכיוון שאין למורים מה ללמד אותו, שתלמדו אותו אתם. בברכה, הנהלה. האמא אומרת לו, איזה גאון הדמותק שלי. מנשקת אותו ואומרת לו, מה אני המורה שלך? האמא, עזבה את העבודה, נשארה איתו בבית ולימדה אותו את כל מה שהוא היה צריך. תומאס אדיסון גדל ונהיה על אחד מגדולי הממציאים, המציא תנורה ועוד הרבה המצאות. כשגדל תומאס, אימא שלו נפטרה. יום אחד הלך לראות את שלה בבית, חיטט, מצא מכתב מאובק, מכתב מבית הספר. הוא נזכר במכתב הזה שכל כך רומם אותו, כל כך הכניס לו גאווה, גאוות יחידה עוצמה. הוא פתח את המכתב, והוא קרא, לכבוד תומאס, היקר. תומאס בינכם מפריע למהלך הלימודים בכיתה. לא ניתן ללמד כשהוא נמצא בכיתה. אי לכך הוא בהתאם לזאת, הוא מושעה מבית הספר לצמיתות. בברכה, ההנהלה. אה, האימא החליטה להשמיע לו את המילים הנכונות. שיאמין בעצמו. וזה מה שהפך אותו למנהיג, מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי נמדד באמונה גם בעצמו. מי אתה? והוא ידע לעשות את זה נכון. זה בדיוק מה שהיה עם, עם נוח, עם משה לנוח. מה ההבדל ביניהם? זה בדיוק היה ההבדל. נוח היה במצב של דור אבוד, שבור ורצוץ. נוח, מה עשה? 120 שנה. אנחנו מדברים כאן על 120 שנה. הוא דופק ראשים. בונה טבע. הקב"ה מראש אמר לו, אתה ואשתך וילדים ניצלים. עובר בעי שנה, וזה המצב. למה? נוח את שתי תכונות המנהיגות לא עשה. דבר ראשון, הוא אמר לעצמו, מה לי ולחוטאים האלה בכלל? כי איך יכול להיות באמת שאף אחד לא השתנה? מאה עשרים שנה על מישהו שזז? נוח לא ירד אליהם, לראש של החטאים והשטויות שלהם. נכון, הם טעו בדרך, עשו הרבה שטויות. כרגע הוא נמצא במקום מסוים. רד אליו, לך אליו, תמשוך אותו איתך. נוח צדיק תמים היה בדורותיו, באמת צדיק, אבל צדיק לעצמו. העולם לא זז כלום מהצדקות שלו, אנשים לא שינו דרך בגלל זה. כפירה היה גם בזמן אברהם אבינו. בדור של אברהם אבינו כולם היו כופרים, אבל אברהם אבינו, את הנפש אשר עשו בחרן, הוא שינה את העולם, הוא לקח פיקוד. הוא ידע לרדת אליהם, פתח להם אשל, דיבר איתם בגובה העיניים שלהם. נוח לא עשה את זה. נוח היה תקוע בנישה שלו, הוא היה צדיק, אשתו צדיקי ילדים צדיקים, אבל הם היחידים שנשארו ככה גם אחרי 120 שנה. הוא לא ידע לרדת לנייר המצ'וקמק של הילד. לחטאים, לשטויות שנוגע אליהם עכשיו. הוא נשאר למעלה שם בפסגה, באברסט, והוא נשאר שם תמיד לבד. שתיים. על נוח כתוב שהיה מקטני אמונה. נוח קטני אמונה? נוח מקטני אמונה היה מאמין ואינו מאמין. כך זאת אומרת התורה. איך יכול להיות שנוח היה מקטני אמונה? מוסבר בחסידות. נוח היה מגדולי המאמינים בבורא עולם. לא היה חסר לאמונה בבורא עולם. הוא לא היה פשוט מאמין בעצמו. התכונה השנייה שחסרה למנהיגות, הוא האמין מאוד בבורא עולם. ודווקא בגלל זה הוא נפל באמונה בעצמו. אם בורא העולם עשה, בורא העולם החליט מי אני ומה אני אשנה משהו כאן. וזו הייתה הטעות שלו. מי אתה? אתה המנהיג כאן. אתה היחיד שיכול לשנות. ועוד איזה שאתה יכול... אם נוח היה נשכב על הכביש ומתחנן, וגם את התכונה הראשונה שאמרנו, יורד אל העם, הוא היה הופך את הדור הזה. הדור הזה לא היה מקבל את המבול הזה, כי יש לו מנהיג שיודע להוביל אחריי ומאחוריי. גם אחריי, יודע להוביל קדימה, יודע שהוא ישנה פה את המצב. תסמכו עליי, אנחנו נשנה, אבל גם מאחוריי את שתי התכונות הבסיסיות האלה. משה רבנו, כל כך הפוך. משה רבנו, בכל חטא. משה רבנו היה הרי הענב הכי גדול. הכי גדול, ענב אמיתי. משה היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ומי לנו מאמין כמשה רבנו בקדוש ברוך הוא? המאמין הגדול ביותר. ומשה רבנו ידע להשתמש נכון עם תכונות המנהיגות שלו. מצד אחד, משה רבנו יודע לרדת אל העם. התכונה הראשונה שנדרשת עם מנהיג. שהעם חוטא, אומר לה הקדוש ברוך רד. רד, רד מגדולתך. תרד שנייה מהפוזה שאתה נמצא עכשיו, בראש ההר, לוחות, הכל. רד, הם חטאו פה. משה רבנו יורד למטה ומתעסק עם החטא שלהם. הם מגיעים אליו, משה רבנו לכל אורך התקופה, מגיעים אליו, חסר לנו בשר, חסר לנו מים, מה, מבלתי אין קברים לקחתנו למות במדבר? משה רבנו לא מתעצבן עליהם. אולי לפעמים קצת כועס כדי לנסות לשנות אותם, אבל הוא ממש לא מפקיר אותם לגורלם. הוא מתחנן לבורא עולם על כל צעד ושעל. עד כדי כך שבחטא העגל, על המקום הנמוך ביותר שעם ישראל ירד אי פעם. טירוף מוחלט, תחת ההר, עושים עגל, משתחווים לו, אומרים לו, אלה לא, אלוהיך אל אל ישראל. ריבונו של עולם, הטירוף אתם נמצאים. אתם נמצאים פה תחת החופה. עכשיו זה הזמן שלכם לעשות את זה, השתגעתם? <קקק> ומשה רבנו מתעסק איתם. עד כדי כך שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך <"מבקש> למחול ולמחול ולמחול ולמחול, והקדוש ברוך הוא אומר, לא מוחל, לא מוחל. לא אשמידם ואעשה <וישא> אותך לגוי גדול. <לגוד> <"מכול> משה <"מכול> רבנו <"מ�> רואה שזה המדהים ביותר שמנהיג יכול לומר. אם אין, אם אתה לא מוחה להם, מחייני נא מספרך אשר כתבת. תמחק אותי מהתורה שלך, תהרוג אותי. אני לא רוצה להיות בכזה סיטואציה. אם אתה את החוטאים והנכשלים האלה לא מוחה להם, לא מרים אותם, לא מקבל אותם חזרה, תמחק אותי. אם אין, מחייני נא מספרך אשר כתבת. מנהיג. אומר הארי הקדוש, שימו לב לדבר מהמם. אם אין מחייני נא מספרך אשר כתבת, המשפט העוצמתי הזה של המנהיג הזה, המילה מחייני בנויה מאותיות מי נוח. המבול הרי נקרא מי נוח, בנביא. אנחנו נקרא את זה בהפטרה גם כן. ואם אין מחייני נא מספרך אשר כתבת. מחייני נא זה אותיות מי נוח. ברגע הזה, נוח, ברגע הזה, נוח תוקן על ידי משה רבינו עליו השלום. משה רבינו עליו השלום תוקן דווקא על ידי נוח ברגע הזה. הרגע הזה שהפך את משה רבינו למנהיג, הוא הרגע שבו הוא נלחם על העם החוטא הזה. על העם שקרס ונפל. מי נוח. נוח מבול מול משה המנהיג. מול הרך, לרדת לעם, ומצד אחד להאמין בעצמך. מול להישאר גבוה ולא להאמין ביכולת שלך לשנות. אלו, אלו ורק אלו התכונות, או לפחות, לא יודע אם רק, התכונות הבסיסיות שכל מנהיג צריך לדעת אותו. לסיכום, כולנו מנהיגים. מה אנחנו צריכים לדעת מהשיעור הזה? מה נשאר לנו מהשיעור הזה? מה אנחנו יודעים בהנהגה? מה המנהיג צריך לדעת לעשות? אז ניקח לעצמנו בדיוק את זה. מנהיג צריך לדעת שתי דברים. בבית, במשפחה, בכל דבר, לא משנה איפה. אתה רוצה לדעת להנהיג? והרי אתה מנהיג ולא משנה מה היה, ככה, כי ככה הפקידו בידך. אתה מנהיג, לא יעזור. יש לך רק בחירה להיות מנהיג ראיה שטיה, רואה שוטה או רואה נאמן, ראיה מהמנה. משה רבנו מלמד אותנו, בוא תהיה ראיה מהמנה, רק תיקח שתי דברים בסיסיים. אחד, גם אם אתה עף למעלה, גם אם אתה באמת בסדר, הכול, אתה עכשיו שלך, רד לילד הקטן שלך. רד לצורך של השכן שעכשיו עצבני קם בבוקר. אבל לך הכל טוב, אין לך כוח עכשיו לעצבים שלו. אתה לא יודע מה רד אליו, תיכנס לראש שלו. אתה מנהיג, אתה ועד הבית. אתה ראש המשפחה. את אשת המשפחה. את מנהלת את הפרנסה בבית. את מנהלת את חינוך הילדים, את משכיבה אותם לישון. אתה מורה בכיתה, את מורה בכיתה. דבר ראשון, רד אליהם, תבין אותם, כנס לרוע שלהם. שתיים, תמיד תדע, תמיד תמיד, שאתה יכול לשנות הכל. הכל על ידי תפילה ועל ידי מעשים. זה הכוח שנתנו לך ביד. אז יצאנו לדרך, משה רבנו, זה הדוגמה שלנו. מנהיג אמיתי.